0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos los oyentes.
1: Y yo para hacer un, un episodio más de esta historia de la Iglesia eh, que enlaza con los programas anteriores. Sin más, pasamos al sumario de momento. Quienes no hayan oído el último programa, o los anteriores, quiero recordar que hemos estado hablando de mártires de las persecuciones en el Imperio Romano. Concretamente en el último programa hablábamos de un grupo de estos mártires, los mártires de León, y de una santa que ocupó el tema del el santo en la historia de la Iglesia, en esa sección que hacemos en el programa, que es Santa Blandina una de esas jóvenes cristianas que afrontaron la muerte con gran valentía y que dejó un ejemplo, desde luego, edificante en aquella comunidad cristiana. Y hoy vamos a hablar, eh, seguimos en las persecuciones en Roma, vamos a hablar de un santo que dio origen a una obra maestra, una de las pinturas más importantes del greco y una de las pinturas más importantes que se conservan ...en el monasterio del Escorial. Fue un encargo de Felipe II... ...el constructor del, del monumento... ...dedicado a un mártir, por cierto... ...por eso ya hemos hablado aquí... ...de este monasterio... ...dedicado a San Lorenzo, mártir español... ...que fue asado... Ya hablábamos de él hace pocos programas... ...bueno pues para la decoración de este monasterio... ...que honra la memoria de este mártir... ...Felipe II le encarga al greco... Un cuadro que eh, conmemore, para ser venerado en la Basílica, la muerte de San Mauricio y de la Legión Tebana, o Tebea, que en textos antiguos aparece con ese otro nombre. La Legión Tebana, por tanto, eran miles de soldados que seguían a este oficial, Mauricio, eh, que muere como cristiano en este episodio que, que vamos a dedicarle hoy, la primera parte del programa. En el cuadro del Greco, eh, un cuadro monumental eh, cumpliendo el encargo de Felipe II, aparece en el primer plano Mauricio que habla con otros oficiales eh, romanos que han acudido allí ya veremos por qué. Mauricio estaba en las Galias, concretamente en la actual Suiza, <coughs> cuando llega la denuncia de que es cristiano. Eso nos lo va a contar María. Y en este cuadro lo que se ve es ese diálogo de los que vienen a investigarle con el mártir que ya afronta la muerte, el oficial romano Mauricio que afronta la muerte. <coughs> al fondo del cuadro se ve una fila de, de soldados que van pasando por los, las manos de los verdugos para ser decapitados. <coughs> Algunos cuerpos se ven ya tirados en el suelo, de, sin cabeza, y al fondo se ve todavía la fila de los que esperan la muerte. Entre medias, entre el plano primero, donde está San Mauricio, hay un segundo plano, hay un plano intermedio, en el que aparecen varios oficiales, pero claro, ya un tanto anacrónicos, con armaduras más bien del siglo XVI de la época en la que el cuadro es realizado, que son el motivo principal de que al rey no le guste esta obra, reconociendo una obra maestra como es, y Felipe II, <coughs> Era uno de los más certeros coleccionistas de su tiempo, es decir, que no condena la obra o no la rechaza por su falta de calidad artística, el mejor que nadie podía reconocerla, sino porque esos personajes que aparecen ahí encuentra el que distraen de la piedad. Porque el Greco se equivoca y ahí pinta el retrato de varios oficiales, de los principales generales de aquel reinado como son el duque de Alba, don Juan de Austria, Alejandro Farnesio y algún otro que aparecen en el grupo de los oficiales. Pero claro, son reconocibles, fácilmente reconocibles. El greco quería tributar, eh, hacer aquí un tributo de honor a aquellos grandes oficiales españoles o del reinado de, de Felipe II, pero este entiende que lo que están haciendo ahí precisamente es distraer. No le gusta el cuadro, en definitiva. ¿Por qué? Insisto, no por su falta de calidad, sino porque Felipe II, que quiere ser fiel observante de, de los cánones del concilio de Trento, considera que el arte, el arte religioso, debe ante todo mover a piedad, y si no consigue este fin, está sobrando. Y él considera que los fieles que se sitúen delante de esta obra no rezarán con tanta concentración... Observando detalles tan profanos como la presencia de, de algunos de estos oficiales, de su familia, por cierto, como el propio don Juan, hermano suyo, pero que entiende el rey que no pintan demasiado en una pintura religiosa que, como digo, según el concilio de Trento, en el espíritu de la contrarreforma, lo que tiene que buscar es que el fiel eh, rece, eleve su espíritu hacia Dios a través de la contemplación de los santos en este caso, de los mártires. De manera que el cuadro no pasó a la basílica, fue postergado, estuvo en la sacristía, hoy está en el museo, y, en cambio, un pintor inferior, uno de los manieristas italianos que vinieron a España para trabajar en el escorial, le encarga el cuadro, que sí situó en la basílica, un San Mauricio en el que no hay ningún personalismo y sí se ve, en cambio, a esa legión tebana en el momento de ser ejecutada, por su fidelidad a Cristo. Así que este cuadro, esta obra de arte, que cualquiera puede ver, y yo recomiendo mucho que quien no haya ido a verla lo haga, en el escorial, nos da pie para hablar de un episodio más de las persecuciones romanas contra el cristianismo. María es quien nos va quien nos va a ilustrar sobre este episodio, que como también creo que he dicho, y si no lo digo ahora, se ha discutido en cuanto a su exactitud ...histórica y se ha considerado que tiene parte de leyenda... ...que se ha ido incorporando, pudo haber ocurrido así... ...pero no puede discutirse la historicidad de este episodio martirial. Cuéntanos María, ¿cómo fue la muerte de San Mauricio y sus, y sus soldados?
0: San Mauricio que muere en el año 287. El martirio del esforzado caballero de Cristo, San Mauricio... ...capitán de la Legión de los Tebeos... ...sucedió de esta manera... ...después que Diocleciano... ...tomó el cetro del imperio... ...hizo César a Maximiano... ...y envióle a Francia... ...con un ejército poderoso... ...a sosegar algunos alborotos... ...que habían levantado Amando y Esiano... ...entre la otra gente... ...que llevaba consigo... ...había una legión de 6.666 soldados... ...los cuales eran de la provincia de Tebas... ...y cristianos confirmados en la fe... ...por el santo pontífice Marcelino. Parecióle a Maximiano... ...que era bien hacer la reseña de su gente... ...y ofrecer sacrificio a los dioses... ...y sobre sus aras... ...tomar a los soldados juramento de fidelidad... ...y de pelear animosamente. San Mauricio... ...que era capitán de aquella legión... ...entendida la resolución del emperador para no contaminarse con aquel sacrílego juramento y sacrificio abominable, se apartó con sus tropas ocho millas lejos del resto del ejército a un lugar que se llamaba Agauno y ahora se llama San Mauricio. Como supo Maximiano la retirada de la legión Tebea y la causa, le envió un mensaje mandándole que viniese y se juntase con el ejército, e hiciese lo que los demás soldados hacían. Todos los santos soldados, con un mismo ánimo y determinación, respondieron que estaban dispuestos a obedecer a Maximiano en todo lo que no fuese contra Dios, y a pelear por él como lo habían hecho muchas veces, pero que siendo como eran cristianos, no querían sacrificar ni conocer por dioses a los ídolos vanos. Enojóse sobremanera Maximiano con esta respuesta y mandó diezmar a aquella legión. Ejecutóse aquella rigurosa orden en los valerosos guerreros de Jesucristo. Y creyendo Maximiano que escarmentados los que quedaban estarían más blandos y rendidos a su voluntad, tornó otra vez a mandarles que viniesen a juntarse con los demás soldados para hacer el solemne juramento y sacrificio mas ellos se quedaron firmes como antes y no quisieron obedecer, prefiriendo dar la vida por Jesucristo y obedecer antes al emperador del cielo que al de la tierra. Cuando Maximiano vio el ánimo de aquellos fortísimos caballeros de Cristo, teniéndolo por obstinación y pertinacia, se embraveció con increíble saña y mandó que todo el ejército diese sobre ellos ...y no dejase de aquella legión hombre con vida. Bien pudieran los santos soldados resistir y pelear... ...y defenderse, pues eran harto temibles. Pero armados de fe y espíritu del cielo... ...no quisieron tomar las armas... ...sino con una nueva manera de victoria... ...vencer sin pelear... ...y alcanzar la gloriosa corona del martirio... ...no meneando las manos... ...sino ofreciendo sus cervices al cuchillo. Y así, animados de su capitán, el glorioso San Mauricio, sin alzar la espada para defenderse, puestos de rodillas y levantando las manos y los corazones al cielo, recibieron todos la muerte y se ofrecieron en sacrificio a Jesucristo. La verdad que, que valientes.
1: Hombre, es muy impresionante, sobre todo, eh, hay una frase que llama la atención y es su coherencia evangélica. Al César lo que es del César, porque a Maximiano le dicen que no tienen ningún problema en seguirle a la batalla, como han hecho en ocasiones anteriores, pero que no les exija nada que vaya contra su fe, porque a Dios, al único Dios, es a quien dan tributo. Y claro, recordemos que en la persecución de la que, de la que estamos hablando, la última por cierto, la de Diocleciano, la más dura eh, y la más larga. Lo que se les pedía a los cristianos una vez más es que hicieran sacrificios a los dioses. Y claro, esto sí que no lo podían hacer en conciencia de ninguna manera. Había algunos que obtenían el documento, eh, el libelo, lo llamaban, mm. de haber eh, realizado el sacrificio sin ser cierto porque se lo compraban al funcionario que estuviera dispuesto a venderlo. Bueno, no eran exactamente, no habían apostatado exactamente en su corazón, pero sí que con el libelo, exhibiendo el libelo, daban escándalo. Y por eso, en aquellas comunidades cristianas, a los que ostentaban el libelo, los libelatici les llamaban. No eran como los lapsi, pero no eran mucho mejores que ellos, porque aunque no habían flaqueado en la fe, habían aparentado hacerlo por salvarse. Bueno, pues eh, a estos, lo que decía el libelo, simplemente es que habían ofrecido eh, sacrificio a los dioses. Bastaba con haber ofrecido un poco de incienso en el altar de los dioses o del emperador divinizado. Y ni eso estaban dispuestos a hacer. Por eso hace poco, aquí, en este programa hablábamos de un obispo inglés, de cuyo nombre mejor no acordarse, ¿verdad?, que decía hace muy poco que cuando entráramos en los templos de los paganos y enumerábamos unas cuantas religiones, nos postrásemos ante sus dioses. No sabemos en, en aras a qué.
2: Mm.
1: Si a un muy malentendido ecumenismo o a qué era aquello. Pero realmente recordábamos en ese programa que por no hacer eso, muchos cristianos habían preferido la muerte. Lo cual no dejaba de ser una afrenta que ahora se nos propusiera eh, semejante actitud ante los ídolos, además de los, detrás de los cuales siempre está lo mismo, cuando tantos han muerto precisamente y han sufrido el tormento previo por no hacerlo. Hoy nos has traído un ejemplo muy claro. Eh, nada menos que todos estos soldados, miles de hombres de la legión tebana, prefieren afrontar la muerte y lo hacen muy disciplinadamente, porque lo hacen ante oficiales a los cuales seguían. Pero hay un límite en la obediencia del militar, en la obediencia del soldado, que es su conciencia y sus obligaciones hacia Dios.
0: Y lo hacen de rodillas, de rodillas y con las manos alzadas. Que yo creo que también, como siempre hablamos, de, de qué nos vale para, para el día de hoy. El otro día, en una homilía, un sacerdote decía que rezáramos con el cuerpo, porque verdaderamente es muy importante, muy, muy importante. Si nosotros estamos adorando al Señor, y sobre todo en la Eucaristía, que, que, que nos postremos, que nos postremos, que nos arrodillemos, que lo tenemos delante. Y yo creo que estos mártires nos dan también ejemplo de eso.
1: Ahora que todas hablas de, de ese orar con el cuerpo, me estaba acordando de una anécdota que ya he traído aquí al programa, pero hace años. O bueno, el año pasado, como, como pronto, de San Juan Pablo II, que contaba cómo una de las imágenes que más le impactaron de su infancia fue cuando entró en el cuarto de sus padres sin llamar como solía y se encontró a su padre arrodillado solo haciendo oración. Eh, estaba rezando como, como dice el Evangelio, no hagáis como los eh, gentiles, no que usan muchas palabras. Tú cuando quieras rezar, más o menos citando de memoria, enciérrate en tu cuarto y hazlo ahí.
0: Sin que te vea nadie.
1: Pues su padre lo estaba haciendo, pero estaba solo y estaba de rodillas, porque en ese momento para rezar se había puesto en presencia de Dios. Y no había ningún sagrario cerca, pero en presencia de Dios se arrodillaba para rezar. Como estos soldados que lo están haciendo en un momento solemnísimo, uh -huh. como es el de dar la vida por Dios. Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausa para que María nos traiga santos santos de historia de la Iglesia, santos de, de este programa elegidos precisamente porque tienen que ver con él.
0: ...santas, perpetua y felicidad, mártires... ...fueron martirizadas en Cartago... ...durante la persecución de Septimio Severo... ...en el año 203... ...y con ellas también San Saturo... ...conservamos una bellísima narración de dicho martirio... ...elaborada en parte por los mismos mártires... ...y en parte por un escritor de la época... ...son tan valientes y tan llenas de celo... ...estas dos santas mujeres... ...que aún en el momento del martirio... ...daban consejos tan interesantes como este: Permaneced firmes en la fe... ...y amaos todos mutuamente... ...y no os sea motivo de tropiezo nuestro martirio. Los mártires, en este caso estos tres... ...fueron llamados y elegidos para gloria del Señor... ...brilló el día de la victoria de los mártires... ...y salieron de la cárcel al anfiteatro... ...con rostro alegre, dispuestos... ...temblando de gozo más que de temor... ...como si entraran ya en el cielo... ...perpetua fue la primera en ser arrojada en alto... ...por la vaca bravísima... ...que había sido preparada contra las mujeres... ...y cayó de espaldas... ...se levantó... ...y viendo a Felicidad caída en el suelo... ...se acercó... ...le tendió la mano y la levantó... ...quedando ambas de pie... ...doblegada la crueldad del pueblo... ...las volvieron a llevar a la puerta llamada... ...Sanavivaria... ...allí perpetua... ...fue recibida por un catecúmeno... ...llamado Rústico... ...que la acompañaba... ...entonces ella... ...como si se despertase de un sueño... ...de tal modo había estado su espíritu en éxtasis... ...que comenzó a mirar a su alrededor... ...y ante la estupefacción de todos, dijo... ...¿cuándo nos van a echar a esa vaca... ...a la que no veo por ningún lado? Y al decirle que ya lo habían hecho, no lo creía... ...hasta que vio en su cuerpo y en su vestido... ...las señales de la vejación sufrida. Entonces, llamó a su hermano, también catecúmeno... ...y dijo estas palabras... ...permaneced firmes en la fe... Y amaos todos mutuamente, y no os sea motivo de tropiezo nuestro martirio. También Saturo, que estaba en otra de las puertas, exhortaba al soldado pudente diciéndole. En definitiva, hasta ahora, tal como había previsto y dicho de antemano, no he experimentado fiera alguna. Ojalá creas ahora de todo corazón. Mira, ahora voy allí. ...y una sola dentellada del leopardo acabará conmigo. Y al momento, cuando ya el espectáculo tocaba a su fin... ...fue arrojado al leopardo... ...el cual, de una sola dentellada... ...lo dejó bañado en tal cantidad de sangre... ...que el pueblo, al retirarse Saturo del ruedo del anfiteatro... ...gritaba como dando testimonio de aquel su segundo bautismo... ...que sea salvo el que ha sido lavado... ...que sea salvo el que ha sido lavado... ...y ciertamente que estaba salvo... ...el que de este modo había sido lavado... ...entonces dijo al soldado pudente... ...adiós y acuérdate de la fe y de mí... ...y que estas cosas no te perturben... ...sino más bien te conforten... ...al mismo tiempo le pidió un anillo que llevaba en el dedo... ...y habiéndolo puesto en contacto con su herida... ...se lo devolvió... ...dejándoselo así... ...como herencia y como prenda... ...y como un recuerdo de su sangre... ...luego... ...ya casi exánime... ...se tendió con los demás en el lugar destinado a la decapitación... ...mas como el pueblo pidiese... ...que fueran llevados al centro... ...para que sus ojos fueran cómplices del homicidio... ...contemplando cómo la espada penetraba en sus cuerpos... ...ellos se levantaron espontáneamente... ...y se trasladaron al lugar que quería el pueblo... ...antes se habían dado ya, unos a otros... ...el ósculo de caridad... ...para sellar su martirio... ...con el acostumbrado rito de la paz... ...recibieron el golpe de la espada... ...inmóviles y en silencio... ...especialmente Saturo... ...que había sido el primero en subir... ...sosteniendo a perpetua y que fue también el primero en entregar su espíritu. Perpetua, deseosa de experimentar más sufrimientos, se llenó de gozo cuando sintió el tajo en sus huesos. Ella misma puso sobre su cuello la mano del gladiador bisoño que no acertaba. Quizá el único modo de hacer morir a aquella mujer tan ilustre, temida por el mismo espíritu inmundo, fuera ese, por su propia voluntad. Oh mártires valerosos y dichosos, o oh, vosotros verdaderamente llamados y elegidos para gloria de nuestro Señor Jesucristo.
1: Pues eh, otro caso en el que volvemos a ver una asistencia muy especial del Espíritu Santo, a la fortaleza de estas santas ¿no? y de su hermano, eh, la generosidad con que dan su vida, la serenidad con que lo hacen y el desprecio hacia el sufrimiento que parecen no sentir, vuelve a darse esa situación en la que eh, después del ataque del toro <coughs> dice una de ellas «pero esto ya ha pasado».
0: Y también a mí me ha impresionado mucho que justo antes de morir están evangelizando y, 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 y dicen, permaneced firmes en la fe. Es como una especie de, no sé, de preocupación que tenían porque los cristianos se quedaran con el, ¿no? con el, con el mensaje más importante de su vida.
1: Es que en los mártires, ahora que te oigo... <coughs> se da perfectamente una máxima que a mí me enseñaron los benedictinos. No preferir nada a Cristo. Uh
2: -huh.
1: No preferir nada a Cristo. Y si tu vida la llevas de esa, de esa manera, evidentemente cuando te llega la hora de dar la vida por Él, pues lo harás así. Ahora, de todas las maneras, esto se puede afrontar, por supuesto, desde una vida de piedad, y de fe como la de estas eh, mujeres que evangelizaban, como la de todos los mártires que estamos trayendo aquí, y también por la asistencia divina. Porque no olvidemos que, como dijimos en el programa anterior, los apóstoles eh, habían vivido con el Señor tres años y, te y tenían mucho miedo, hasta Pentecostés. Por eso dice el Evangelio, que dice también el Señor, os conviene que yo me vaya para que venga el paráclito y les da la fortaleza que necesitaban y desde luego el paráclito está actuando en todos estos casos que tú traes aquí de mártires, programa tras programa con una claridad verdaderamente asombrosa. Y por último, un comentario personal, y es que no valoramos el enorme tesoro de la iglesia que tiene en estos mártires, en todo esta este ejército de mártires. Que, ...que han dejado una huella que conviene... Es, ...es que es muy interesante acercarse a estas biografías... ...porque sales edificado de ello, ¿no?... ...y además, no triste por su muerte... ...ni afectado por ello, ni horrorizado, ni mucho menos... ...sino con la paz que iban ellos, ¿no?...
0: ...con esa paz salimos. A mí me impresiona sobre todo la alegría que transmiten... ...porque nada más leyendo sus historias... ...te lo contagian... Te contagian la alegría. Luego ya, si, no, si nosotros nos vemos en ese momento del martirio, no sé cómo íbamos a reaccionar. Ahora, que sobre el papel, como, como todas las personas que tienen fe, porque yo creo que una, una de las características más importantes de la fe es que es contagiosa. Por lo menos eso me ha pasado a mí en la vida, ¿no? Porque eh, a mí la fe me ha sido contagiada por gente que verdaderamente me transmitían su fe y me la contagiaban y estos mártires como van de alegres como van al martirio mm, transmitiéndote su alegría en la fe
1: sin vacilar y con paz bueno pues eh, dejamos los santos del día o las santas del día vamos a hacer otra pausa para luego ya entrar a hablar de magisterio de la Iglesia en relación con el tema del programa. El magisterio de la Iglesia.
0: Vamos a... ...a ver qué decía Tertuliano... ...sobre el martirio... ...decía... ...si soy cristiano es porque quiero... ...por la gracia de Dios y el amor de Dios... ...los cristianos son sostenidos en la persecución... ...la sangre de los mártires... ...es semilla de nuevos cristianos... ...y añade... ...en las líneas finales... ...porque no hay culpa... ...que con el martirio no se perdone... ...razón por la cual os damos al punto gracias por vuestras sentencias. Tal contradicción media entre las cosas divinas y las humanas. Cuando nos condenáis vosotros, Dios nos absuelve. Bueno, esto es un, un, un párrafo de Tertuliano. Y seguimos con Magisterio, eh, Concilio Vaticano II, en el cual se dice lo siguiente... Siempre creyó la Iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado un supremo testimonio de fe y de amor con el derramamiento de su sangre, nos están íntimamente unidos. A ellos, junto con la bienaventurada Virgen María y los santos ángeles, profesó peculiar veneración e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. ...está recogido en el Lumen Gentium que ya hemos mmm, dicho en otros programas... ...dentro del Concilio Vaticano II. También quiero traer hoy y resaltar la décima encíclica de Juan Pablo II... ...Veritatis Splendor, que de verdad yo creo que deberíamos de refrescar... ...y para nuestra formación... Mmm, Repasar y volver a releer, que es lo que hay que hacer con los documentos de magisterio de la Iglesia, releer y ver la maravilla que tenemos, de, de sobre todo, bueno, de Juan Pablo II y una serie de encíclicas que son joyas. Hablando de los mártires, en el punto 90 de la encíclica Veritatis Esplendor, Juan Pablo II dice así el martirio, exaltación de la santidad inviolable de la ley de Dios. La relación entre fe y moral resplandece con toda su intensidad en el respeto incondicionado que se debe a las exigencias ineludibles de la dignidad personal de cada hombre. Exigencias tuteladas por las normas morales que prohíben sin excepción los actos intrínsecamente malos la universalidad y la inmutabilidad de la norma moral, manifiestan y al mismo tiempo se ponen al servicio de la absoluta dignidad personal, o sea, de la inviolabilidad del hombre en cuyo rostro brilla el esplendor de Dios. Génesis 9, 5, 6 El no poder aceptar las teorías éticas, teleológicas, consecuencialistas, y proporcionalistas, que niegan la existencia de normas morales negativas relativas a comportamientos determinados y que son válidas sin excepción, haya una confirmación particularmente elocuente en el hecho del martirio cristiano, que siempre ha acompañado y acompaña la vida de la Iglesia. Ya en la antigua Alianza encontramos admirables testimonios de fidelidad a la ley santa de Dios, llevada hasta la aceptación voluntaria de la muerte. Ejemplar es la historia de Susana. A los dos jueces injustos que la amenazaban con hacerla matar, si se negaba a ceder en su pasión impura, responde así. «Qué aprieto me estrecha por todas partes. Si hago esto, es la muerte para mí. Si no lo hago...» no escaparé de vosotros, pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho que pecar delante del Señor. Susana, prefiriendo morir inocente en manos de los jueces, atestigua no sólo su fe y confianza en Dios, sino también su obediencia a la verdad y al orden moral absoluto. Con su disponibilidad al martirio, proclama que no es justo hacer lo que la ley de Dios califica como mal para sacar de ello algún bien. Susana elige para sí la mejor parte, un testimonio limpísimo, sin ningún compromiso de la verdad sobre el bien y del Dios de Israel. De este modo manifiesta en sus actos la santidad de Dios. En los umbrales del Nuevo Testamento, Juan el Bautista rehusando no proclamar la ley del Señor y aliarse con el mal, murió mártir de la verdad y la justicia. Y así fue precursor del Mesías incluso en el martirio. Marcos 6, 17-29. Por esto fue encerrado en la oscuridad de la cárcel aquel que vino a testimoniar la luz y que de la misma luz que es Cristo mereció ser llamado lámpara que arde e ilumina. Y fue bautizado en la propia sangre aquel a quien se le había concedido bautizar Reden al Redentor del mundo. En la nueva alianza se encuentran numerosos testimonios de seguidores de Cristo. Comenzando por el diácono Esteban, que el otro día mmm, ya dijimos todo su, su discurso, y el apóstol Santiago, que murieron mártires por confesar su fe y su amor al Maestro, y por no renegar de él. En esto han seguido al Señor Jesús, que ante Caifás y Pilato rindió tan solemne testimonio. 1 Timoteo 6.13, confirmando la verdad de su mensaje con el don de la vida. Otros innumerables mártires aceptaron las persecuciones y la muerte antes que hacer el gesto idol idolátrico. ...de quemar incienso... ...ante la estatua del emperador... ...incluso rechazaron... ...el simular semejante culto... ...dando así ejemplo del rechazo también... ...de un comportamiento concreto... ...contrario al amor de Dios... ...y al testimonio de la fe... ...con su obediencia... ...ellos confían... ...y entregan igual que Cristo... ...su vida al Padre... ...que podía liberarlos de la muerte... ...la Iglesia propone... ...el ejemplo de numerosos santos y santas... ...como Juan Nepomuceno y María Goretti... ...que prefirieron la muerte... ...antes que cometer un solo pecado mortal... ...traicionar el secreto de confesión o fornicar. Elevándolos al honor de los altares... ...la Iglesia ha canonizado su testimonio... ...y declaró verdadero su juicio... ...según el cual el amor implica obligatoriamente el respeto de sus mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y el rechazo de traicionarlos, aunque fuera con la intención de salvar la propia vida. En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad del orden moral, resplandecen la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Es una dignidad que nunca se puede envilecer o contrastar, aunque sea con buenas intenciones, cual se, cualesquiera que sean las dificultades. Jesús nos exhorta con la máxima severidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Que vemos en Marcos 8,36. El martirio demuestra como ilusorio y falso todo significado humano que se pretendiese atribuir, aunque fuera en condiciones excepcionales, a un acto en sí moralmente malo, más aún, manifiesta abiertamente su verdadero rostro, el de una violación de la humanidad del hombre, antes aún en quien lo realiza que no en quien lo padece. El martirio es, pues, también exaltación de la perfecta humanidad y de la verdadera vida de la persona, como atestigua San Ignacio de Antioquía dirigiéndose a los cristianos de Roma, lugar de su martirio. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera, dejad que pueda contemplar la luz. Entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. Finalmente, el martirio, es un signo preclaro -pre de la santidad de la Iglesia. La fidelidad a la ley santa de Dios, atestiguada con la muerte, es anuncio solemne y compromiso misionero usque ad sanguinem, para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en las costumbres y en la mentalidad de las personas y de la sociedad. Semejante testimonio tiene un valor extraordinario, a fin de que no solo en la sociedad civil, sino incluso dentro de las mismas comunidades eclesiales, no se caiga en la crisis más peligrosa que puede afectar al hombre, la confusión del bien y del mal, que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y de las comunidades. Los mártires y de manera más amplia todos los santos en la Iglesia con el ejemplo elocuente y fascinador de una vida transfigurada totalmente por el esplendor de la verdad moral, iluminan cada época de la historia despertando el sentido moral. Dando testimonio del bien, ellos representan un reproche viviente a cuantos transgreden la ley, Sabiduría 2.2, y hacen resonar con permanente actualidad, las palabras del profeta. Hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Isaías 5.20
1: Interesantísimo esto, este documento, porque está relacionando el martirio eh, realmente con el dogma relativista, que se ha impuesto a través de la revolución cultural o sexual, como queramos llamarle, que vive Occidente ya con mucha fuerza desde los años 90, una revolución impulsada desde el poder, es más, detrás del poder, a través de un entramado que ha ido infiltrándose en el mismo, para hacernos creer que no existe la verdad o que vale tanto lo que tú opines como lo que opine el de al lado, en fin, no hay una verdad objetiva, no hay una instancia superior. Ese dogma relativista que está corroyendo a las sociedades de Occidente queda absolutamente barrido cuando se confronta la realidad del martirio, la realidad de los mártires, como dice San Juan Pablo II, que dan testimonio de que la verdad existe y de que es bueno dar la vida por defender eso. El otro día, y lo vuelvo a traer, nos hice el compendio porque quiero recordar que esto de los mártires no es algo de hace dos mil años en el que se pudiera explicar por una mentalidad exaltada o no sé por qué otras razones. Es que es para nosotros. El, el compendio de la doctrina social de la iglesia, lo vuelvo a recordar en este programa, dice lo siguiente. En las múltiples situaciones en las que están en juego exigencias morales fundamentales e irrenunciables el testimonio cristiano debe ser considerado como un deber fundamental, que puede llegar incluso al sacrificio de la vida, al martirio, en nombre de la caridad y de la dignidad humana. Pero claro, es que lo que está en juego ahora mismo, lo que se discute es la dignidad humana. Por eso la vida del hombre no vale nada. Por eso ahora mismo han instalado por encima de todos el llamado derecho a elegir. ...que es convertir al hombre en Dios. El hombre elige la vida o elige la muerte. Si elige la vida puede acudir a cualquier sistema... ...como si tuviera un hipotético derecho al hijo... ...para fabricarlo de cualquier modo. Y si elige la muerte elimina al hijo que está en camino... ...porque él tiene derecho a elegir. Es un Dios por encima del bien y del mal. Ha sustituido a Dios por la voluntad del hombre ha rebajado la dignidad del hombre, precisamente al hacer esto, hasta niveles desconocidos en la historia desde hace por lo menos dos mil años. Y es verdad que ante todo ese cenagal relativista en el que nos movemos, en ese cenagal, esta imagen de los mártires, con esa seguridad, con esa paz, con ese amor con el que ofrecieron su vida, sabiendo que valía la pena y por eso a mí me llama la atención especialmente el caso de los jóvenes, tan jóvenes, que desprecian una vida que tienen por delante por dar testimonio de la verdad, esa verdad se impone precisamente en ese ejemplo, como dice San Juan Pablo II, y cita precisamente a los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una pausa porque ya nos vamos a tener que ir, eh, y después nos despedimos. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. El otro día... Eh, ...seguimos con mártires... ...como solemos terminar con una oración... ...no siempre pero solemos hacerlo... Eh, ...traje aquí algunas de las dedicadas a Santa Filomena... ...esa mártir descubierta... ...en el siglo XIX... ...pero una mártir... ...también de las persecuciones de Roma... ...a la que comenté... Eh, ...también el último día que el santo cura de Ars tenía una veneración especial. Por eso cuando vayamos allí, en la iglesia del cura de Ars, hay unos frescos dedicados a ella, a quien él atribuía todo lo prodigioso que ocurría en Ars, que no era poco. La oración, que no traje el otro día, porque hay muchas, dice lo siguiente. Oh gloriosa Santa Filomena, virgen y mártir, ejemplo de fe y esperanza, generosa en la caridad, a vos suplico, escuchad mi oración. «Desde el cielo donde reináis, haced caer sobre mí toda la protección y auxilio que necesito en este momento en que mis fuerzas enflaquecen. Vos, que sois tan poderosa junto a Dios, interceded por mí y alcanzadme la gracia que os pido. Oh Santa Filomena, ilustre por tantos milagros, rogad por mí. No me abandonéis, jamás dejéis de mirar como un rayo de esperanza sobre mí y mi familia. Apartad de mí las tentaciones». «Dad paz a mi alma y bendecid mi casa. Oh, Santa Filomena, por la sangre que derramasteis, por amor a Jesucristo, alcanzadme la gracia que os pido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos Vamos hoy nuestro, hoy nuestro
0: pan. pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Santa Filomena, ayudadme a alcanzar la gracia. Te prometo que seré tu devoto y que manifestaré a otros necesitados lo milagrosa y bondadosa que eres. Amén. Y como comentario final, digo que cuando hacemos estos programas de mártires salimos exultantes de alegría, de paz, de seguridad, de confianza, porque nuestra fe no vacila pero el ver estos ejemplos no hace más que fortalecerla y saber que los tenemos allí. Son la iglesia triunfante que nos ayuda en el paso por este mundo, por muy oscuros que sean los tiempos y por mucho que se esté luchando contra la fe eh, con todos los medios humanos, pero que es eso al lado de, de la voluntad de Dios.
0: Y tenemos que aprovechar que tenemos tantísimos, tantísimos mártires en el cielo que están deseando interceder por nosotros. Entonces, para que les pidamos, como hacía el Santo Cura de Ars y tantísimos santos, su intercesión y, 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 y favores que necesitemos.
1: Recordé, recordamos únicamente ya para acabar el, el correo de, de este programa, historia de la iglesia Historia de la iglesia, repito, historia de la iglesia y la dirección postal. Radio María. Programa Historia de la Iglesia. Paseo de los Lanceros 2. Primera planta. 28.024. Madrid. Buenas noches María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes.
1: Buenas noches eh, a todos nuestros oyentes y hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia.